0: Hello， 大家早上好，能听到我说话吗？应该可以啊。好的，我先分享一下房间。Okay. 好的，那我们现在就正式开始了。欢迎大家来到潇潇的直播间。那今天是二零二三年五六月二十号，今天是星期二。那今天给大家带来的分享的话题是我们为何而学？认知变现是不是伪命题？那这个礼拜我们可能会持续的探讨我们为何而学这个话题呢？然后这个问题我自己其实是属于一边。呃，讲一边想，所以呢，中间可能有些东西还没有完全的成熟啊、呃，也欢迎大家跟我一起探讨这个问题。啊、呃，那不知道大家就是这些年有没有熟悉一个概念叫认知变现啊、呃？包括就是基于认知有很多比较流行的词，认知升级、认知、认知突破、认知啊、呃、变现等等。那认知变现的话，其实因为我最近一直在研究怎么。呃，就是呃，变现的一个问题嘛，所以我就发现说，变现是一件非常困难的一个事情。包括我们明明天早上要聊的一个话题，说技能变现，因为每个人其实都有很多的技能，然后同时呢，我们这么多年的学习，其实也是在不断的突破自己的一个认知，对吧？就不断的学习，然后不断的学到新的好东西。但是这些东西，呃，就是在我们付钱的时候，<咳>我们对他，呃，怀着。说哎，学了这个东西会有用，然后呢就是付钱了。结果呢这么多年以来，就是有没有人是赚到了学费？我自己回想了一下，说这么多年知识付费，呃，我其实花了蛮多钱，但是呢，就是靠自己把这个学费赚回来，其实还挺困难的啊、呃。因此的话，我们可能就要来思考一下，说哎，认知变现有哪些渠道？然后以及它到底有没有可能实现啊？我相信对于很多人来说，呃，就是对于很多普通人来说，可能大家的命运，啊、呃，就是可能是没有办法用它一手一脚赚到钱的。就是确实有很多这种最顶尖的头部的啊、呃、这种。啊、呃，那个知识 IP， 他们确实是靠认知实现了变现，然后并且赚到了，呃，常人可能正常工作都没有办法赚到的那么多的钱。但是对于普通人来说，这条路是否可行？然后啊、呃，以及说我们和他们之间的分水岭到底在哪里？就是我会试着用十五分钟的时间跟大家探讨一下这个话题，然后大家也可以在评论区跟我互动一下如果你听到觉得对你有感触的点的话，我们可以一起来交流一下。<咳>那么先来看一下认知变现的几个途径。认知变现的途径的话，我自己觉得其实有几种。呃，第一种的话就是说，比如说，呃，你用你的认知做了一个课程或者出了一本书，然后呢，你把它卖出去，那这就是变现的一种形式。那，呃，如那个，我们先来看一下出书这种形式啊。大家知道，其实出书本身是不赚钱的。大家如果对出版行业有所了解的话，就会知道说出版行业呃虽然目前依然是国内呃就是比较嗯、呃、靠谱的优质的信息源，因为图书出版是要经历出版的一个非常正式的一个三审三校嗯、呃、的一个审查的，所以他呃就是会对事实性的呃要求会比较高，但是实际上啊，就它本身是并不赚钱的，哪怕是呃这种比较顶尖的。啊，那种作者他写的那种呃呃、啊，就比较好的那些书，其实也并是并不赚钱啊。版税这一块带来的收入其实是非常非常低的，甚至有些朋友现在会走一种偏自费出书的一种方式，所以呢，就是你可能在出版的成本上就要啊、呃、花掉几万块钱，然后后面你在嗯、呃、就是需要去做很多营销的动作，然后想办法让这本书卖爆。然后，但是能不能报这个，实际上还是跟你自己的影响力以及说这个话题的热门度，其实是有很大的一个关系的啊、呃。因此的话，很多时候出书它其实是为这个知识 IP 的整个的一个商业的一个策划去服务的。比如说，呃，把这本书作为背书，然后让它在，呃，就是平台上面拿到更好的一个推荐。但是现在因为出书比较容易嘛，出书的人非常多。哪怕你有作品，顶多可能只是给你加一个 V 啊，呃，不太会给你特别多的流量的一个扶持。那我最早当年在嗯一本书里面，当时看到是那个人叫刘 sir 还是叫谁，他就说当时他们决定啊、呃、要不要给老师出书，其实就会考虑到他的接呃就是是为他的课程服务的，到底是先出课还是先出书，其实是他们会根据具体情况而定。但总体来说是要通盘考虑的，就是并不会说是把书当成当成一个单独的项目来做。那这是关于书这一块呃，然后嗯，比嗯就是举我们比较熟悉的几本书，就是有一个公众号叫 L 先生说，说我之前也是非常喜欢的，就是他们家的，嗯、呃，他是一个就是独立的一个创作者，他的文章质量是非常高的。然后他其实就是比较典型的。嗯、呃，就是呃，认知型的写作者，就是看他的文章的话，你能从他这里学到很多方法和嗯、呃，就是呃，我觉得是观念吧，就是。然后呢，嗯、呃、，L 先生的主理人叫李瑞秋，然后他去年的时候也把他的公众号的文章集结成了出了一本书，那这本书的口碑是非常好的。那 L 先生说的。呃，他的他自己本来是上班的嘛，所以他的那个变现的话，就除了公众号接广告，但是他公众号好像不接广告的，我记得他之前说过不接。呃，那很早以前他做过训练营，包括认知训练营和写作训练营，其实我还参加过其中一期，呃，大概那个时候费用应该是五百块钱左右吧。呃，也因为我我买的课程比较多，所以呢，去听完了以后，其实。啊，没有特别深的一个印象，所以相当于我给他贡献了五百块钱的一个培训的一个啊收入，呃那呃后，但是他近期的现在就是说怎么样变现的话，我就这一块我就没有关注到了。我觉得他可能并没有把自媒体当成是全职的职业，所以呢，他的收入其实主要是来自于他的本职工作，啊、呃，因此的话，啊、呃，就是他这个可能还不是那种非非常。典型的一个案例，但它这个方式其实是非常健康的，因为它有呃那个它的主营业务作为它的主要收入来源。那对于自媒体这一块，它就可以做得更加的呃佛系一点，然后呢也可以做的就是更好的坚持自己的初心和底线，比如说不接广告、不割韭菜等等。这是呃关于出书，然后另外一种的话就是刚才讲到的，就是包括就是做课程或者做付费社群。那付费社群。啊、呃，比较典型的一些例子，比如说，呃，电商圈子里面有很多的，啊、呃，内容付费社群，包括最有名的就是刘慈欣的群享，啊、呃，还有，呃，就是之前那个微博上，呃，抖音上火火了一个叫“陈前朋友圈”，然后“陈前朋友圈”也就出了一个三千块钱免费的一个圈子，然后反正被人吐槽了，说几乎没有什么服务啊，啊、呃，然后。嗯，那这个付费的社群，它的运营的方式的话，其实也是啊、呃、非常重的，因为啊、呃、我们如果啊、呃，因为一般来说他们卖付费社群会按年来卖嘛，那你相当于就是在用户在付钱的时候，其实他通过啊、呃、他不可能被你的文案或者被你的宣讲给呃吸引住了，然后呢觉得说哎这个时候是热血沸腾，觉得一定要呃加入这个社群对吧？能够在从中有很大的一个收获、呃、但是。呃，其实，呃，人的热情在攀上了最高峰以后，很快就会下滑。然后你会发现，在后面，你在这个社群里面，呃，都不仅仅是这个用户呃满不满意的问题了，是这个用户甚至呃不愿意花时间来参与你策划的一些活动，不管是分享会啊，或者是什么互动啊、打卡啊什么的之类的，可能大家都不会，都都不太愿意参加。然后运营社群就变成了一件。苦活，呃，非常很劳心劳力的一个事情啊。然后，如果你的社群活跃度不高的话，呃，就是呃，你到第二年续费的时候，其实就会遇到很大的问题。因为一个人如果他只付了钱，但他并没有从中得到什么好处啊，自己也没有参与的话，那他第二年大概率是不会呃续费的。就是续费率如果能够达到百分之五十，已经算是行业的翘楚了啊，是非常好的那种社群了。所以的话，运营社群其实也是一件啊、呃、又苦又累的一个事情。然后大家如果有在极客上关注刘思义的话，他其实日常也会分享很多。他是一个疯狂输出的呃大 IP 啊、呃，这个群享拉新全靠刘思义、呃、我自己也是非常喜欢他，我们在极客上是互关的好友。呃、然后他其实他说的就很真实嘛，他说，嗯、呃，就是群享是个小生意。然后呢，他其实也是一个。很辛苦的一个小生意，所以他们能够有现在的这个规模，并且并没有啊面临就是直接的竞争的话，其实还是因为这个生意其实是比较苦的。如果是那种又轻松来钱又快的，那肯定会比现在更卷啊！我我觉得我我是非常同意他的这一个判断的。然后我自己作为群享会员的话，我觉得呃其实可能对于用户的这个心理的把握会非常非常的<咳>重要，就是我们怎么样去。呃，激发用户，然后让用户能够有深度的参与感，然后有获得感，啊、呃，这个是每个人都需要解决的一个问题。啊，然后所以的话，现在有很多的商业类的课程都是讲成交和交付的，就是我怎么样、呃、去让别人愿意购买你的课程或者圈子，然后以及是说在购买以后怎么样能够去通过、呃、不断的去呃一对一的去触达，然后去呃激活这个用户。呃，这个其实都是每天要做的，其实你是闲不下来的，呃，而且也没有办法去委托给机器去做，嗯、呃，而且你想一想，就是这些被我们听到的、知道的，或我自己付费加入的这些社群，其实已经是社群当中的，呃，这个最顶尖的那一部分了，就是最头部的那一部分，其实都呃做的很辛苦。那大家就知道了，说那些小的那种，甚至可能都招不到人，或者是说呃。很快就难以为继的那种也是啊，非常非常常见的。对于普通人来说是非常困难的一个事情啊，所以搞圈子是很累的。那昨天嗯、呃，我的朋友还在问，他说你后面如果要做东西的话，你是你要想清楚，你是要卖内容还是要卖圈子？你说可以两个都要吗？他说可以，但是最好只有一个嗯、呃、那个重点，这样子的话人家会很清楚。就比较容易记住。如果你呃给自己贴的标签太多的话，人家可能会记不住。那说完圈子的困难以后，我们再来说一下课程啊、哦。课程呢可就更难了。课程是个很有趣的一个东西，就是呃大家都有想做课程的一个想法，因为每个人都对这个世界有自己的认知，然后又有自己的一个经验嘛，所以呢把它做成一个课程啊、呃、是一个。变现的一个好方式。那课程有一个比较轻的一个形式呢，就是像知识星球这种啊、呃，就是因为知识星球它并不要求你拿出完整的大纲啊，或者是说，呃，就是有很详细的，就每一章每一节讲什么内容这种形式啊。知呃，知识星球也是个伟大的发明。<咳>然后那个把课程，就课程相比起你零散的那些朋友圈的语录，或者说自己发的那些单篇的文章，它更有可能去。呃，就是让用户来消费和买单，然后呢，课程也是很多做啊、呃、自媒体或者是说做、呃、内容创作的人，就是说可能一开始需要呃客服的一个呃关卡吧，因为课程意味着说你有了自己的一个产品，如果没有课程的话，啊、呃，哪怕你的用户喜欢你，他想要呃去付费支持你，但是呢，没有一个载体。因此，课程可以认为是一个非常重要的一个功能，其实就是啊、呃、变现的一个载体。那课程的问题在于什么呢？就是呃，课程现在的问题，我觉得跟我们现在就上了这么多年网有很大的关系。第一个就是说，大家已经见多识广了，就是。该买的课都已经买过了，该听过的道理也都已经听过了，所以呢，你的课程对他们来说已经不具备什么新鲜感了。就之前知识付费刚开始的时候，大家很多东西都不知道，没有学过，然后这个形式呃非常的新颖，然后而且大家那个时候又觉得自己是很要学习的嘛，所以那个时候的话，嗯、呃，就是课会比较好卖，但是现在就是。大家都什么都吃过、见过了，那你的课程你对他们的价值是什么呢？我觉得这个其实是每一个做客的人要解决的问题。然后呢，啊、呃，课程如果真的卖出去以后，其实也存在一个问题啊，用户基本上是不学的。就是之前听呃思思讲过一个数据嘛，就是说我们所有的书买回来被看完的几率只有百分之十，意意味着有将近百分之九十的书是没没有被看或者是没有被看完的。然后，知识付费类的课程也是这样子，而且课程最大的一个问题就是说，它很难有复购，呃，因为你这个课程他买过了，那明年他不会再来买一份一模一样的东西，它不像吃的东西，啊、呃，它需要不断的再买，啊、呃，知识类的这个东西，就哪怕我没有吸收到，我觉得他一直在那里，只是等着我去学而已，啊<咳>、呃，然后另外的话，啊、呃，就是除非你有能力去不断的去推出类似的一个课程，否则的话。啊，你是很难啊去呃、啊、持续不断的创造营收的，所以呃、啊、可能在你这个课程刚开始做的时候，你可以呃、啊、先啊让最喜欢你的就是关注你最久的那一批朋友先啊帮你冲一波，对吧？付钱啊，然后但是后面这个课程后续的销售，以及说等到这些学完学完消耗完了以后，后面怎么样持续不断的去。是一个问题，所以为什么卖课要持续不断的到公寓这边去获取流流量？其实也是这个道理啊、呃。如果大家只是靠自己的私欲的话，那课程嗯、呃、它是没有办法去支撑多次的反复的一个成交的。那这个其实我们可以顺便展开来说一下，像嗯得到得到其实是国内就是知识付费的头部企业嘛，他们叫自己知识产品啊。呃，知识服务不是知识付费，但是实际上本质上都是一样的。那得到其实，呃，它的用户按理说粘性是很强的，然后每个用户的付费的深度其实也都很深。呃，很多人他既会买得到的啊、呃、电子书会员，然后呢，同时呢又会去买很多嗯、呃、大大小小的课程，就两百块钱的课程可能大家手上都有好几个。很多用户也得到的付费应该都是超过几千块钱的。啊，但是像我这样的老会员的话，我觉得其实现在面临的一个问题就是说，哪怕得到现在出新的课程，感觉好像也没有特别想要买的一个冲动啊，所以呢，得到的增长这一块就是遇到了一个瓶颈，所以他们其实也是需要通过公寓去获客，然后想办法去让更多之前没有接触过得到的人啊去了解得到，然后这里又有一个悖论啊，就是大家都说什么学习是反人性的。啊、呃，其实这个看是针对谁。对于有些人来说，学习是反人性的，对吧？他们不爱学习。但是对于像我们这样热爱学习、热爱知识付费的人来说，一点都不反人性啊！这每天不就不是在工作，不就是在学习嘛？啊、呃，因此，然后他可能已经把那个最爱学习的那一批人，已经是呃，就是成交过了。所以接下来他如果要去啃那些不爱学习的人，那那个才是真正的困难啊！啊、呃。因此的话，就是把课程这个也稍微盘点了一下。课程它最大的问题就是很难，它没有复购，你就不断嗯，而且东西。会收那么贵，呃，因为一对一的咨询，它其它的它的再生产成本实在太高了，它的再生产成本几乎等于它的生产成本。就是什么是再生产成本？就是我把这个东西，嗯、呃，就是这个服务提供给你，那我可能要花五个小时的时间，然后再来一个新的客户，我再。给他提供同样的服务的话，我差不多还要花到五个小时。虽然说前一个项目当中很多经验跟技能可以复用，可以沉淀下来，可以形成 SOP， 可以啊、呃、帮我少走一些弯路，对吧？节约一些时间。但是他总体需要消耗的时间是在那里的。就像一个 Tony 老师，他的剪一个头要一个小时，他哪怕手艺再高，他也只能缩到四十五分钟，他不可能花五分钟把头给剪好了，然后跟客人说：“来，我收你。”以前这个客人肯定不满意的，呃，因此的话就是，这种在生产成本很高，几乎没有办法压缩的，就会呃是一个他对你的呃体力以及时间和精力的占用是非常大的，所以。如果把这个作为一个主要的变现的方式，其实也是呃不太好的。这也是为什么很多做一对一他就必须要收高客单价的一个原因，不然的话他在呃财务账上是算不过来的啊。所以大家如果发现说有一些新手咨询师，他在前期因为获客有难度嘛，那就只能降价，对吧？比如说我如果收两千块钱，好了一年都成交不了。但是我如果收一百块钱的话，那我就可能会有比较多的成交。那在新手阶段的时候，大家需要，呃，一方面是需要收入，另外一方面是需要积累大量的个案去，呃，攒手感。所以呢，大家这个时候就看到有新手咨询师，你就可以大可以找他试一下啊。因为这个时候你其实是在用一个甚至可能远远低于他的，呃，成本的一个价格去享受他的一个服务啊。就是，呃，这个是关于咨询的一个悖论。那说了这么多以后，就是大家是不是觉得说认知变现其实，啊、呃、确实还蛮困难的，嗯，因为这两年其实有很多自由职业的社群，然后也有很多播客，然后有很多人在讨论裸辞啊，或者说自由职业啊、副业啊、赚钱啊什么的这种方式，呃，就是如果大家现在有自己的一份主业，然后还在上班，并且这个工作。啊，对你来说没有那么讨厌的话，建议大家好好在自己原来的方向上去发展。当然，这个世界的变化可能会很快，就是有时候就是跟、呃、跟你的意愿没有关系，不是你想不想的问题，而是行业跟公司，嗯、呃，就是他们的一个考虑的一个问题。所以的话，大家可以顺手做一点自己的账号啊或者什么的，但你要知道，呃，就是说在变现这条路上面很难，就是。我们中年人做账号或者写东西、学习，很多时候其实是为了消解自己内心的一些焦虑啊，或者说迷茫啊、苦恼啊之类的，就把它作为精神家园，它是完全合格、胜任的。就是哪怕你写的，呃，不怎么样，但是只要写了完，就觉得整个人都好好多了。今天这个今天的心情变得更加的明亮了，对吧？然后呢？整个人的状态也变得更好了，那就可以进一步的投入到工作当中去。但是呢，你如果要想走到变现的呃这个阶段的话，其实对我们自己的能力会提出一个更高的一个要求啊。啊，不是所有人都能走这条路的。我自己因为就是花了半年多的时间在这个方面去摸索嘛、啊，啊，所以就会知道说这个事情确实。很困难，如果别人告诉你很容易，那么他大概率是想，呃，就是，呃，他他应该是没有说全部的实话啊。每个人的技能其实都不一样，然后呢，每个人过往的一个积累，就是，啊、呃，还有认知啊，这些其实都是会有比较大的一个差异。所以明天的话，我们会再来给大家讲一下，说技能变现啊，技能变现这个问题，我觉得非常好。因为我自己在想，说我们能不能用一种更加轻量的一个方式，让技能实现变现？因为我们这么多年学了好多东西，对吧？都不说文武双全，至少中英文流利吧。那对于那我们怎么样用自己有的这些技能，然后去实现，呃，就是这种小规模的一个变现？那明天我们一起来探讨一下吧。那今天我们就先到这里，好，谢谢大家，拜拜。嗯。有个朋友说，在买了好几个系列的投资理财课、啊，全部学完了，价值不大。几年以来，发现其他渠道也可以免费获得，只要花比较多时间去总结和归纳而已。对，嗯、呃，这种的话，其实付费有时候为是为了节约时间。那你的时间在什么时候很值钱呢？在你很忙啊、呃，你没有时间去做这个事情的时候很值钱。我记得很多年以前，当时永成说过，他说。你不要觉得你现在没有时间，等你老了，你时间多的不得了。那个时候你想，你需要保护好你的财富，然后呢，不要上当。然后当时我觉得有道理，但是并没有那么深刻的感悟。啊。后面就是，当我现在不是呃自己全职在创业嘛，然后有时候其实，呃在早期的时候其实是存在一个工作量不饱和的一个问题。那这个时候我就深刻的体会到了时间很多。啊，但是我其实还是会依然选择付费购买一些服务的，因为呃，如果别人做的非常的好的话，那你去借鉴别人的方式是呃最快的，比自己可能从头开始摸索发明一套轮子会好很多。另外，你说到理财课啊，我就想起来，我说，哎呀，为什么我没赚到钱？就是因为我现在找的痛点不够痛，就是很多。呃，就现在大家可能说什么小红书变现课啊，什么这包括之前的什么抖音啊、短视频带货啊这些课程会卖的非常好。其实他们打的痛点其实都是大家想赚钱。那呃在所有所有的需求当中，呃，赚钱的需求是最最最刚需的。特别是你没有钱的时候，你会觉得赚钱是全世界最重要的事情呃，因此。大家如果能够就是准确的把握住用户的需求，然后呢，能够给到他一套还相对比较有效的一个解决方案的话，那这个其实呃，这个这个产品应该会卖的非常的好、啊。所以认知变现、啊、很多时候最后还是要落到就是人性的一个刚需上面，嗯、呃，然后我我我现在做了两块，一块是那个执行力嘛，执行力其实它不是很痛，不够痛，然后呢。另外一块其实是在年轻人的脱单这一块脱单这一块呢，他需求很大，但是呢，没法很好的满足，所以这也是一个很大的一个问题。那、哎、但是这个事情就事在人为，慢慢做吧。嗯、呃，就是啊、呃，因为每个人其实都是只能选择自己想走的那条路。比如说，你说哎，别人那个什么小红书变现卖的很好，但是我。一方面我没有这个能力，另外一方面的话，也不是这种短期恶补就能达到的。你说，呃，这个今天还不会，明天就去教别人了，那这个其实也不是很合适啊。所以的话，这个就大家可以选，择，就是看自己可以关注一些领域，然后慢慢的去探索吧。那今天就先到这里，拜拜。